0: Лимон на фонде. Подкаст об инвестициях. Ведущий Павел ПК, частный квалифицированный инвестор, ходит в топ авторов Тинькофф Пульс. Привет. Сегодняшний подкаст посвящен статье в журнале The Economist на тему «Как российская экономика превзошла ожидания». Мало кто думал, что российская экономика продержится 6 месяцев или более после начала специальной военной операции. Даже в благоприятные времена российская экономика не отличалась прозрачностью, она как сибирская метель, а сейчас на дворе не самые благоприятные времена. После начала специальной военной операции Центральный банк России и Росстат перестали публиковать данные по всем сферам, от торговли до инвестиций, и многие сомневаются в достоверности тех цифр, которые все еще, хоть и редко, но появляются. Иностранные инвестиционные банки перестали давать консультации о российских компаниях и сократили свои исследования. Международные организации отозвали своих экономистов из страны. В этой ситуации разгорелась горячая дискуссия о том, как обстоят дела в российской экономике. В недавней работе пяти исследователей из Ельского университета, привлекши широкое внимание, говорится, что отток западного бизнеса и санкции калечат российскую экономику. Что любые видимые экономические преимущества – это мираж. Выборочная статистика бездумно распространяется в СМИ и используется множеством экспертов с благими намерениями, но в то же время это легкомысленно при составлении прогнозов, которые слишком необоснованно благоприятны для России, говорят исследователи из Еля. Экономика не рухнула, пишет Крис Уифер, пользующийся авторитетом среди специалистов по изучению России. Большинство уходящих компаний – это либо небольшие компании, например, в сфере розничной торговли, либо они продали свои активы местным покупателям. Из 50 крупнейших компаний, контролируемых иностранцами, только 3 полностью закрылись, говорит Крис Уифер. Еще 3 компании проданы местным покупателям, а 10 других заявили, что только еще пока планируют продать свою компанию местному покупателю. Остальные же компании остаются. По расчетам, ущерб для ВВП России составит менее 1%, поскольку операционные активы остаются в стране. Это резко контрастирует с катастрофическими прогнозами, сделанными в исследовании Ельского университета. Я, кстати, делал пост про исследование Ельского университета. Я оставлю ссылочку, можно будет его почитать. Так где же кроется истина? После того, как Россия начала специальную военную операцию, ее экономика начала падать. Рубль потерял четверть своей стоимости по отношению к доллару. Фондовый рынок рухнул, вынудив регулирующие органы приостанавливать торги. Западные компании ушли из России или пообещали сделать это. В течение первого месяца после начала специальной военной операции аналитики пересматривали свои прогнозы по росту ВВП России в 2022 году с плюс 2,5% роста до падения почти на 10%. Некоторые были еще более мрачными прогнозами. В этом году российская экономика ВВП сократится на 15%, сведя на нет последние 15 лет экономических достижений. Так злорадствовали представители Белого дома США. Обе стороны сходятся во мнении, что страна испытывает трудности. Резкое повышение процентных ставок весной, призванное стабилизировать обваливающийся рубль наряду с уходом иностранных компаний, вергла страну в рецессию. По официальным данным, во втором квартале этого года ВВП упал на 4% в годовом исчислении. Немало людей, особенно образованных, покинули страну, другие же люди выводят активы из страны. В первом квартале 2022 года, по последним имеющимся данным, иностранцы вывели из страны прямые инвестиции на сумму 15 миллиардов долларов, что является худшим показателем за всю историю. В мае 2022 года российские денежные переводы в Грузию были в 10 раз больше в долларовом выражении, чем годом ранее. Но анализ данных из самых разных источников, проведенных журналом The Economist, свидетельствует о том, что дела в российской экономике идут лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, поскольку продажа нефти и газа обеспечили рекордный профицит бюджета текущих операций. Возьмем, к примеру, публикуемым банком Goldman Sachs индикатор текущей активности. Это показатель экономического роста в реальном времени. В марте и апреле он резко снизился, но даже не в тех масштабах, сравнимых с мировым финансовым кризисом 2007 или 2009 годов, или даже событиями, связанными с Украиной в 2014 году. В последние месяцы этот э, индикатор восстановился. Другие показатели говорят о том же о рецессии, но не глубокой, по крайней мере, по российским меркам. В июне промышленное производство снизилось на 1,8% по сравнению с прошлым годом, согласно документу, опубликованному в JP Morgan. Индекс роста сектора услуг, составленный путем рассылки опросов менеджеров, показывает меньшее падение, чем во время предыдущих кризисов. Потребление электроэнергии, похоже, снова растет после первоначального снижения весной. Число железнодорожных перевозок, являющееся показателем спроса на товары, продолжает расти. При этом инфляция ослабевает. С начала 2022 года по конец мая потребительские цены выросли примерно на 10%. Падение курса рубля привело к удорожанию импорта, а уход западных компаний сократил предложение. Но сейчас, по данным Росстата, цены снижаются. Независимые источники, опубликованные консалтинговой компании State Street Global Markets и фирмой PriceStat, занимающейся сбором данных на основе цен в интернете, показывают аналогичные тенденции. В своих публичных заявлениях Центральный банк России беспокоится не только о инфляции, но и о ценах. Укрепление рубля привело к снижению стоимости импорта, а инфляционные ожидания россиян снизились. Согласно данным ФРС Кливленда, консалтинговой компании Morning Consult и Рафаэля Шенле из университета Брандейса, Уровень ожидаемой инфляции в следующем году снизился с 17,6% в марте до 11% в июле. В условиях наличия большого количества газа Россия также вряд ли столкнется со всплеском инфляции европейского типа, вызванным ростом цен на энергоносители. Кстати, все графики можно будет посмотреть в текстовом виде статьи. Уровень безработицы, который в июне достиг рекордного низкого уровня в 3,9%, по мнению некоторых экспертов, вводят в заблуждение. Многие компании сократили персонал, некоторые без сохранения заработной платы, стремясь избежать регистрации увольнений. Но свидетельств того, что в стране назревает катастрофа с рабочими местами, не так много. Данные российского сайта по трудоустройству Headhunter свидетельствуют о том, что соотношение числа ищущих работу и вакансий в целом по стране выросло с 3,8 в январе до 5,9 в мае. То есть найти работу стало сложнее, чем раньше, но затем этот показатель немного снизился. Данные Сбербанка говорят о том, что медианная реальная зарплата резко выросла с весны. Частично благодаря тому, что рынок труда держится на хорошем уровне, люди могут продолжать тратить деньги. Данные Сбербанка показывают, что в июле реальные потребительские расходы практически не изменились по сравнению с началом года. Импорт резко сократился весной, отчасти потому, что многие западные фирмы прекратили поставки. Однако по меркам последних кризисов это падение не было серьезным, и сейчас импорт быстро восстанавливается. Три фактора объясняют, почему Россия продолжает превосходить катастрофические прогнозы. Первый – это политика. Владимир Путин в экономических вопросах делегирует управление экономикой людям, которые в ней разбираются. В Центральном банке России полно высококвалифицированных специалистов, которые приняли оперативные меры для предотвращения экономического коллапса. Удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за движением капитала укрепило рубль, что помогло снизить инфляцию. Широкая общественность знает, что Эльвира Набиулина, глава ЦБ, серьезно настроена на сдерживание цен, даже если ее методы не популярны. Второй фактор связан с новейшей экономической историей. Сергей Шойгу... Возможно, был в чем-то прав в феврале, когда, согласно Вашингтон-Пост, он сказал британскому правительству, что русские могут терпеть, как никто другой. Это уже пятый экономический кризис, с которым столкнулась страна за последние 25 лет. После 1998, 2008, 2014 и 2020 годов. К тому же у любого человека старше 40 лет есть воспоминания о чрезвычайных экономических потрясениях, вызванных распадом Советского Союза. Люди научились приспосабливаться, а не паниковать или бунтовать. Часть российской экономики уже давно довольно сильно оторвана от Запада. Это достигается ценой более низких темпов роста, но это делает недавнее усиление режима изоляции или санкций менее, менее болезненным. В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций в страну составил около 30% ВВП, по сравнению со средним мировым показателем в 49%. До специальной военной операции только около 0,3% россиян работали в американских представительствах компаний по сравнению с более чем 2% в других странах мира. Таким образом, дополнительная временная изоляция, они же санкции, на сегодняшний день не оказали большого влияния на экономические показатели. Третий фактор. Он связан с добычей углеводородов. Согласно недавнему докладу Международного энергетического агентства Санкции оказали незначительное влияние на добычу российской нефти. С момента начала специальной военной операции Россия продала Евросоюзу ископаемого топлива на сумму около 85 миллиардов долларов. То, как Россия тратит накопленную таким образом иностранную валюту, является чем-то загадочным, учитывая санкции в отношении правительства. Однако нет сомнений в том, что эти продажи помогают России продолжать закупать импорт, не говоря уже о зарплате солдатам и закупкам оружия. Что в итоге? Пока Владимир Путин не уйдет с поста президента, западные инвесторы будут избегать связываться с Россией. Приток иностранных инвестиций со стороны западных партнеров будет минимальным. Санкции останутся. Санкции с нами надолго. В Центральном банке России признают, что хотя Россия не сильно зависит от иностранных материалов, она остро нуждается в иностранной технике. Со временем санкции дадут о себе знать, и Россия будет производить товары худшего качества по более высокой цене. Но пока российская экономика буксует. На этом все. Всем приятного времени суток. Лимон на фонде. Подкаст об инвестициях. Ведущий Павел ПК, частный квалифицированный инвестор, ходит в топ авторов «Тинькофф Пульс».